0: 人生本无意义，所以我们做的每一件事情都有意义。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是开开，欢迎收听我们的二十播客节目。我会在这里分享我二十岁里做的每一件有意义的事情。这一期播客呢，我来分享一下我七月份的事务所实习经历。那这个其实不仅仅只是一个简单的审计实习，其实它更代表着一个即将参加秋招的应届生的一个实习。这个实习经历我用四个字来形容吧，极其拧巴。我是会计专业的，会计专业一般都会去事务所嘛。然后我这七月份的实习就是在某八大的事务所里面的，这是一个 IPO 的项目，就是要出差的。然后在入住酒店的当天晚上，我整个人感觉就非常的不对劲。我之前曾经也去了另外一家八大实习，我当时那也是我的第一份实习，那时候我非常的兴奋，非常的期待，踌躇满志。但是来到这里，我。却不知道我自己要做什么，我整个人是不舒服的，但是我又想去相信说，这是在这里，我会把每一件事情都做好，我会跟正直的哥哥姐姐们有很多的交流。我在这里可以学到很多关于行业的东西，我也可以来体验一下这里的工作氛围，这是我对这份实习的期待。但是这一切都非常的不对劲，跟上一次实习的感觉完全不一样。当我开始工作之后呢，我就开始感觉到所有人都好冷漠，就大家都在各自做各自的事情，工作的时候他们是互不交流的。就早上到办公室，然后坐下来，打开电脑那一刻，就所有人都像照了一个玻璃罩，把自己给跟外界隔离开来，就像一个结界，就是说谁都不要来打扰我。办公室非常的安静，没有人讲话，甚至是我们所有的工作交流或者什么样的交流，都是尽可能的通过微信来的。就是可能我们就坐在一起，就坐在坐在旁边。很，还是很奇怪的，很多事情还是用微信来发短信说，我不是很明白。就很多事情明明就可以口头，就可以交代得非常的清楚，也很快，但就是要发文字，我不是很懂这是为什么。所以整一个工作的氛围就是死一般的寂静，就好像我们在干干什么神秘的大事一样。就而且即使我们真的要。呃，用口头去交流工作的时候，大家说话的也是非常非常的小声，就尽可能的小声。小声的时候呢，你就会用气音来说话嘛。我们都知道，当你用一个气音去说话的时候，其实是非常的费劲的。说的那个人是说的非常非常累的，这是第一个。其、就、实、是、同时听的人也听得很累，气音说话就是会很不清楚、很模糊。需要拿出百分之二十的精力去分辨他在说什么，然后还有第三个就是人和人，你说话小声之后，耳朵都会贴得非常近嘛，近的话就别人说话的一些口气就很明显啊，即使是说可能没什么太大的味道，但也挺难受的吧，所以我一整个就是非常的疑惑，开口说话很难吗？说话声音大一点很难吗？这是有什么不可以的吗？这里是有什么禁忌吗？我作为一个非常喜欢跟别人交流，在交流中工作的人来说，我真的快憋死了。我真的很疑惑，还尝试去分析了一下其中的原因。第一个，我觉得大家可能都有点社恐。社恐就是说，嗯，我不想。被关注到，就比如说你在一个公共场合去说话，那势必别人就会听到，对不对？别人听到可能就会对,对你产生关注，可能有的人呢，他就不喜欢这样的关注。但是我觉得也不至于吧，那些正式的人，都是工作了三四年的人，成年人不至于不好意思吧？而且我们谈论的都是工作的内容，有什么是不能被听到的吗？而且公然的去讨论工作，其实还有一个好处，大家。都会知道你呃目前正在做什么东西，就起到了一个消息互通的作用啊，这不是很好吗？就是社恐这种东西，好像是不分年龄、不分阶段的，是吧？好，第二点，我猜是因为他们觉得说话声音太大的话会打扰到别人，但真的不至于啊。我们的审计工作又不是什么需要很大的专注力的工作，又不是在考试，又不是在图书馆学习，偏旁边的人讲一讲话，也不至于打扰到什么吧。而且，就算你在说话，你说的那些话，那也不至于会影响到别人吧？因为你的话对别人来说也没什么重要的吧。反正就觉得，无论怎么说，都觉得不至于吧。讲个话而已。工作的时候没有交流 ，OK， 大家都专注于工作 ，OK。更不能理解的是，休息的时候，甚至是吃饭的时候，吃饭我们是大家都围在一个桌子上吃饭的嘛，也不交流的哦，我觉得离谱极了。就算不是说聊什么正事，随便聊聊天、打打趣、调侃调侃都是有的吧，但完全没有的哦，各自吃各自的，甚至各自都在玩手机，那个场面真的大家都不熟呗，就感觉这是临时拼桌拼在一起吃的饭。而且，就算有人提起了话题，大家接话的能力也好，好为什么呢？比如说，比如说我说啊，这个菜真好吃，然后他们就会接，嗯，确实不错。又或者是我们，呃，去吐槽一下企业的人，巴拉巴拉叽里呱啦，然后说一堆，然后他们就反应就是哦，这样啊，或者是接两句，然后就没有下文了。大家都是成年人了，工作那么多年了，接话视水平。这么的，这样的吗？一句话两句话就把天聊死了，根本就聊不起来。所以这一整个，无论是工作上的交流还是私下的交流，都给我一种感觉，就好像他们对身边的人、身边的事物，都是不关注的、不感兴趣的、不在乎的。我只关注我的工作。我的事情你们怎么样无所谓，就那种感觉，就你我电话给你你也不接，我跟你聊天也聊不下去，因为聊天这种东西感觉还是要双方相有点点感兴趣才能聊才能聊下去，是不是？就算我们是实习生是毛头小子，那也有你一点点感兴趣的东西吧，又跟小朋友聊天啊，这有什么的？所以我在他们身上就感觉到了一种呃，他们对工作工作的很重的那种疲惫感。啊，就是，啊，我很累，我不想交流，我只想把我手上的工作做好，我拒绝任何与工作无关的交流。就你感觉他们对身边的人和事真的一点儿都不感兴趣，看不到任何。他的激情对生活也好，对工作也好，没有激情，就整个人像被工作抽干了灵魂，被压垮了一样，就全身上下都散发着一种很丧的气息，就很没劲儿。而且我们还有一个对比，就是券商那边，他们后来也搬过来我们这个办公室，我们就坐在同一个办公室了。然后他们是有四个男的，人家工作就是正常的交流啊，工作上遇到什么小的事情啊，就拿出来随便说一说喽。然后闲聊的时候，吃饭的时候，大家也会聊天喽。他们券商其实也会跟我们我们这边审计的实习生去聊天，就问我们一些啊，周末去哪里玩啊？啊，你是哪个学校的呀、啊？喜欢什么运动啊？呃，未来想干嘛呀、啊？巴拉巴拉巴拉，都会都会聊，就是正常的聊天呢。所以一整个就是工作上交流的特别别扭，闲聊也不会闲聊，就没有感情的，就感觉好没意思。我在想，是不是只有。这个项目组恰好就是这样子的，因为他们好像我们这个审计的项目组的正职，他们是呃也是第一次组队吧，还是怎么样？可能相互不熟啊、哎，也不知道，反正就很奇怪咯。然后这是主观上的感受。那，嗯，回到这个审计工作本身呢，哎，因为审计这个吧，感觉他对团队协作这个事情没有很高的要求，但就是初级职员的话，大家就是。各自做好自己被分配到的任务工作，然后就可以了。然后这些工作可能之间没有太强的联系，最后就把这些工作一块一块的拼起来，然后就可以就可以了。所以说，审计行业它有一个特点吧。如果说你是喜欢自己干自己事情的人，不太喜欢去跟别人交流的人来做审计的话，感觉还蛮适合的。嗯，这个是。这次工作的一些工作氛围，让我感觉我的天赋都被我的天性都被束缚了，很不舒服的一种感觉吧。那回到审计这个本身的这个工作，嗯，在这。一个月吧，我也是非常明确了说，审计这个工作非常的不适合我的这个性格。会计就做账，审计那就查账，它其实本质上都是在处理一堆的数据，一堆已经发生过了的数据，给那些数据分类，然后就放到相应的公式中。在这些公式中，我们就可以找到一些勾集关系。所以我会把审计的工作总结为，就是整理数据的工作。而且这些数据处理的规则吧，都非常的清晰，就是会有一个准则嘛，然后该怎么测试啊，该怎么弄啊，都是很明确的。一、二、三、四、五，你就按照这个规则去执行就 OK 了。当然啦，可能有一些规则啊，一些东西啊，勾集关系啊，很复杂，但但。这些东西都已经是明文规定，已经写下来的规则了。就是你去学习这些规则的路径也是非常清晰的，你就知道，哦，该怎么去学，该去问谁，都是很清晰的。我感觉哈，所以我会说，审计的工作是一个非常确定的一个工作，也是一个你的每一步努力都会能到得到回报的一个工作。就是说，你学了就是学了。你做了就是做了，只要你踏实肯干，你都能在这个工作中，你都能得到你相应的回报。也是因为它这个东西非常清晰嘛，那它事务所的晋升的路径也是很透明的，就是呃，比如说每一年一升啊，一年会升多少啊，大家都非常清楚的，甚至对啊，大家都会知道你。工资多少多少毛都知道，而且因为审计的工作一般基本都会出差，出差的话一般都会有差补，像八大所的话，呃，就是一百五十或者两百一天的差补，然后一个月这样算下来，一就会有三到四千的差补，然后他基本工资呢，像一些头部的八大哈，应届生第一年。比如说，就像天池，他都直接说出来了，本科生一年底薪就是九千五，那九千五再加上差补的话，应届生第一年就可以拿到一万二、一万三的薪资水平了。一万二、一万三，这对于一个普通本科的大学生来说，非常不错的选择了吧？甚至对于我来说，这是我目前的、我已知的、我有能力能够拿到的最高的一个工资的工作了。然后，其他专业的同学啊、朋友啊，他们就会说：“哇，真羡慕你们，就是普通的本科就可以拿到这么高的工资。”但是吧，就是有个但是。就当你真正的身处其中之后，当我明确我的性格就是不适合审计这个工作，或者更具体的说，我的性格优势在这份审计的工作中发挥不出来。我的性格是啥呢？就是主动社交型人格，大家都会说社牛吧。在一般的线下场合中，我一定是第一个主动去社交的那个。其实就是没啥，就是脸皮厚吧，然后就会迅速的认识一些陌生人，因为我也不会害怕成为人群中的焦点，也不会害怕被关注，也不会说出糗了会怎么样，即使出糗了也无所谓啊，可能大家就说这个叫做社牛吧，因为横向对比来说，感觉身边的人还蛮多所谓的社恐的。这么一对比的话，我就感觉好像这个所谓的社牛，确实是我性格中。比较突出的一点，暂且把它称为性格优势吧。我虽然自己肯定不觉得自己是社牛啊，我的社交能力还差了远了去了，但我又确实找不出我身边有那么一些比我还主动还社牛的人。当然，这可能也跟我的圈子有关系。所以这么一对比的话，这也算。一种所谓的性格优势吧，但在审计的工作中，这种你是不是社牛，是不是主动，好像也没什么太大影响，所以就会觉得那不我不就浪费了我这个优势了吗？但是我也就我也只是一种感觉，我没有办法去验证说我的这种所谓的性格优势是不是真的优势，是不是说在一些工作中会因为这一点而比别人做得更加的出色，拿到更多的钱。还是说，这种性格优势仅仅就是一种个人特点，就是一种软实力，可能对于工作的加成没有想象中的那么大，或者说甚至是微不足道的。工作能力肯定讲的还是专业能力硬实力啊，性格方面的加成应该可能真的不会起到什么太大的作用。那我就拿性格优势这个东西去说，就会显得很搞笑、很天真、很幼稚。所以我就很纠结喽。我说我要不要说为了一个起薪很高去做审计，还是说我现在就结束这份实习，转变方向去探索一些适合我性格的工作？我没有办法确定说，我我我强调的这个性格的东西判断是正确的吗？不会就是一个搞笑吧？不会是经不起推敲的吧？所以七月份的实习在一开始我就感觉整个人不对劲，然后越干。这个过程中就越拧吧，越想越觉得不开心、不舒服。我觉得这个这个时期真的没意思极了。其实纠结挣扎的还有一个原因就是秋招马上就要开始了，因为我觉得时间真的来不及了，没有时间了。如果说我现在就转变我的职业方向去探索的话，那我肯定必须得现在就去转。秋招马上就要到了，如果说你现在要去转的话，肯定要去找。相关的实习经历，去对应的岗位去实习，有经历才可以有的说嘛。你突然转岗，就凭一张嘴去说服 HR， 那真的太难了、哦。思来想去，我都是觉得当下这个机会马上要抓住，抓住秋招前的这么一点点时间，不然你就错过了，错过了就没了。尤其是应届生这个身份，他对于考公、考研啊、秋招啊都是最好的时机，因为秋秋校招肯定会比社招会有更多的优势、更多的机会啊。我总是觉得，哎呀，来不及了，赶紧要转，赶紧转，不要在这里磨磨蹭蹭。然后同时又又纠结说要不要放弃这个岗位，我总是给自己传递一种信息啊，来不及了，来不及了，来不及了。但是我又觉得很奇怪。为什么总觉得来不及了？我是明天就要死了吗？就错过了秋招又怎么样？错过了春招又怎么样？没有应届生的身份了又怎么样？应没有应届生身份去考公考研又怎么样？就应届生这个身份真的很值钱吗？值钱到你非常着急的要去做决定吗？去做一些稀里糊涂的决定吗？我现在不把握应届生这个身份，我就会失去几百个亿、几千亿吗？会让我倾家荡产、荡产吗？会让我流落街头吗？不是吧，肯定不至于啊。那如果不是的话，我在着急什么呢？我会失去什么呢？然后我又想了想，又更客观的来分析了，分析一下自己的现状。就如果说我现在的价值。是能拿到八千月薪的毕业生的工资，就是说，如果我把握好秋招这个机会，这个时间，我可能能找到一个一万的工资的岗工作。如果我完全摆烂了，就随便去找，我可能能只能找到六千底薪的工作。那这个一万跟六千，它就差了一个四千，感觉还蛮多，但是其实也就差了四千而已、啊就我没有这四千块，我会死吗？不会呀、啊，我会非常非常非常的痛苦吗？不会呀、啊，但是我肯定会不甘心，会觉得说自己为什么不去争取这个好的机会，为什么要错过这个机会？会觉得很没面子，跟同学人其他人对比起来，会觉得不太光鲜，就跟周围人一对比，就会落差非常的大。但是你说吧，如果没有对比的话，是不是就会好一些？好像会好很多。有面子没面子也都差不多吧，面子、自尊心这种东西好像也不值钱。不值钱的话，那就不用在乎了。<笑>但是你说吧，机会就在面前，应届生这个身份就在面前，你说我要不要去争取，要不要去把握这个机会呢？你都明知道这是一个机会，你不去，还是还指望着以后再去抓别的机会？所有的东西肯定都是一步一步的争取来的。你这个不争取，那个不争取，那确实就会啥也争取不到，就是有种手高眼低的感觉吧。看吧，说着说着又把自己给绕进去，所以整一个实习的过程都非常的纠结、拧巴、挣扎。但在某一刻，我还是一念之间，我还是提出了结束实习，就果断的结束实习，然后就回到了学校。去转方向，因为在这里我真的待不下去，我真的会非常的不甘心，不甘心于我,我明知道自己有性格优势，然后又耗在这里不去找别的可能性。我觉得我去自己能找到更好的，即使可能工资不会那么高，但我觉得也应该去探索。啊。为什么要局限于当下呢？就畏畏缩缩，我自己都非常看不起我自己。虽然自我剖析了这么多，但我还是有一个感觉：我所有的一切现在脑袋都是非常的模糊的，非常的不确定，不敢做决定。就是我所了解的真的是这个审计行业了吗？我说的性格优势到底是什么？到底有没有用呢？应届生是个什么东西呢？秋招是什么呢？考公、考研是什么呢？你要问我，我真的还。细说不出来这是什么东西，就就是说这一切都非常的模糊、不清楚、不确定。那这种不清楚、不确定，这种模糊都会让我非常的恐慌、焦虑、着急。因为在这不确定中，我其实还是会有很多的选可以选择的，同时我也有很多很多的退路。有选择，有退路，那我们就肯定总希望说自己能选择到一个最好的，或者是更好的。也觉得自己会值得更好的。如果说我现在在一个绝境当中，我只有一个选择，那我肯定不会纠结，就会想着说我怎么生存，怎么怎么不死。嗯，那从其实从另外一个角度来说，有挣扎，有有纠结，还说明就是我们还有在追求，还是说希望更好，能够向上走。就如果是完全摆烂了的话，那肯定就不会有这些纠结了，就不会有这么多挣扎了。那这也是我在这一整个的混沌中找到的唯一一个积极的一面吧。那最后我是在八月初，然后就结束了审计这个工作，然后就回到了学校。就结束那一刻，辞职那一刻，我是非常的轻松、快乐、愉快的。我我我我觉得我做了一个好大的决定，就决定突然间转岗嘛。因为其实身边的其他实习生他们也觉得做这个东西不快乐，加班很严重，很不开心，想要赶紧跑，但他们都是说说嘛。然后我就是第一个做出要走的人，就会感觉挺勇敢。啊，就好搞笑！我就一群小屁孩儿，会觉得自己在做了一个什么重大的决定，很、很、很、很了不起一、啊、样。但是我确实觉得，我内心是真的很煎熬的。其实，那回到学校之后呢，开心的也就那么一刻，剩下的依然是混乱。甚至是更加的着急，更加的手忙脚乱，去乱投简历啥的。因为辞掉了审计这个确定的工作，我剩下的全都是不确定性，全都我需要再去慢慢的去摸索。然后我剩下的八月，我靠，真的比七月精彩多了，因为整个人非常的着急，然后还去兼职做了外卖，然后乱投了一堆简历。稀里糊涂的又进了一家小的广告公司，然后干了两个星期又跑了，简直是精彩纷呈。就从一个混乱的状态又进入到了另外一个混乱的状态，但当然这两个混乱肯定是不一样的。嗯，下一期继续讲我再讲我的八月的故事，一个应届生即将参参加秋招的毕业生的慌慌乱故事。好啦，这期的节目就先聊到了这里。不知道你们听了这些播客之后有没有一些共鸣？可以在评论区里留下你们的感受，分享一下你们现在的困境、迷茫的点在哪里。我们以后可以一起再去探讨探讨。记得多多点赞、评论、收藏、转发、关哦，一定要关注我的这个频道哦。我要努力。按时更新，人生不无意义，所以我们做的每一件事情都非常的有意义。今天的你也很辛苦，我们下期再见，八八六。